0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. dubna. Posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte homílii, kterou pronesl otec Kantalamesa během dnešní liturgie Památky umučení páně, která se za účastí Benedikta XVI. konala v Bazilice svatého Petra. Náš pořad zakončíme pravidelnou promluvou otce Richarda Čemuse.
1: Hezký poslech přeji
0: Milan Glázer
1: a Johanna. Bromková. O nezasloužené milosti, které se člověku dostalo skrze Kristovu oběť kříže, kázal ve své velkopáteční homílii otec Raniero mesa. Jsme jako v aréně, kde zápasník, zvítězivší v souboji nad tyranem, přenechává atributy svého triumfu nám, přihlížejícím. Zahájil papežský kazatel svou tradiční promluvu při obřadech v Bazilice svatého Petra za přítomnosti svatého otce římské kurie a poutníků, kteří přijeli oslavit Velikonoce do Říma. Co se vlastně děje, když si církev připomíná událost Ježíšovi smrti? Táže se otec Kantala Mesa. Jde o obraz znázornění minulé události, nebo je to ona událost sama? Obojí, odpovídá slovy svatého Augustína. Víme a věříme, že Kristus za náze zemřel jedenkrát a to, co se jedenkrát odehrálo, se periodicky obnovuje při slavení připomínky v srdcích věřících. Jde tedy o reprezentaci, nové zpřítomnění toho, co se odehrálo. Jak říká smělé, leč pravdivé tvrzení, liturgická připomínka, anamnéze, tak činí událost skutečnější, než když se historicky odehrála poprvé. Totiž skutečnější a reálnější pro nás, kteří ji prožíváme v duchu, než byla pro ty, kdo ji prožili tělesně. Dříve než duch svatý zjevil církvi její plný význam, vysvětluje otec Kantalamesa. Neslavíme tedy jen výročí nýbrž tajemství. Nejde tedy, jak říká opět svatý Augustín, jen o připomínku události, ale o pochopení smyslu a jeho přijetí. Z přihlížejících se tak stávají aktéři, dodává papežský kazatel. Nezaslouženou milost, které ze člověku od Boha dostává, pak ilustruje na barvitém příkladu. Představte si, že by některý z luxusních obchodů římské via condotti, cíly všech boháčů a zbohatlíků, z nějakého zvláštního důvodu pozval bezdomovce z nádraží. Vybídli je odložit cáry, osprchovat se a vybrat si zdarma z vystavených oděvů. Jistě, řeknete si, věc nemožná. Samozřejmě. A přece to, co se nikdy nestane mezi lidmi, děje se každý den mezi lidmi a Bohem. Před ním jsme těmito žebráky my sami. A to, co jsem popsal, se děje ve spovědi. Odkládáš své špinavé hadry, hříchy. Dostává se ti koupele milosedenství a povstáváš oděn v roucho z pásy, zahalen do pláště spravedlnosti. Vynikajícím teologem pašijové scény je dobrý lotr. Vrací se k ústřednímu velkopátečnímu tématu otec Kantalamesa. My trpíme spravedlivě, on však neudělal nic zlého, říká. Jedině trpí Bůh, je to utrpení naprosto nevinné. Každá jiná lidská bytost, která trpí, musí říci. Trpím spravedlivě, protože i když není vina tím, co se jí přičítá, není nikdy zcela bez viny, pokračoval papežský kazatel. Pouze bolest nevinných dětí se podobá bolesti Boha a proto je tak tajemná a posvátná. Svou promluvu zakončil papežský kazatel apelem na ty, kdo jsou zodpovědní za nevyřešené zločiny. Vybídli je k veřejnému přiznání a pokání, k odvaze a doznat vlastní vinu. Přislíbený ráj pak mohou potkat už na zemi, je jim pokoj svědomí, či možnost pohlédnout do očí vlastních dětí bez pohrdání sebou. A k tomu je tu slavný slib učiněný Bohem samým. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Zakončil papežský kazatel, otec Raniero svou velkopáteční homílii v bazilice svatého Petra.
0: A nyní uslyšíte pravidelnou promluvu otce Richarda Čemuse. Pomínám si na hodinu náboženství na gymnáziu. Blížili se velikonoce a tak se nabízelo téma zmrtvých vstání. Bylo ale cítit, jak se do toho nikomu nechce. Dokonce i ti, co chodili pravidelně do kostela, se ostýchali vyznat, že třetího dne vstal z mrtvých, Jak každou neděli vyznáváme v krédu. Na pěté ticho prolomil až jeden žák. Vzkříšení znamená že Ježíšova věc jde dál. Bylo téměř slyšet, jak všem spadl kámen ze srdce. Ano, to je rozumné. Na tom bychom se shodli dokonce i s nekřesťany. Takové či podobné myšlenky se dali číst ve tvářích žáků. I mě se spolužákova formulace ponejprv zamlouvala, ale ponenáhlu rostly pochybnosti. Znamená zkříšení skutečně tohle a nic víc. Není to popření víry v Ježíše Krista jako syna Božího, který z duší i tělem vstal z mrtvých a žije? kde jsme takové vysvětlení, velikonoc do důsledků připouštíme, a dokonce předpokládáme, že Ježíš z mrtvých nevstal. Nahradíme-li totiž jeho živou osobu, myšlenkou, věcí nebo ideou. Stává se evangelium ideologií, která se pak šíří nezávisle od toho, žijeli její původce či nikoli. Dojde pak ovšem na slova svatého Pavla, nevstali Kristus z mrtvých, marná je naše víra. Jak rádi bychom naši víru v Kristovo zmrtví stání podložili objektivními argumenty. Konec konců se o to pokoušeli už sami apoštolové Šli, ne, běželi k hrobu, aby se přesvědčili o tom, že je skutečně prázdný. Zajímá je, kdo odvalil kámen, kontrolují pořední plátna, vyptávají se žen, které dorazily ke hrobu jako první, zkrátka sbírají indicie, aby měli Pádný argument proto, že pán nad smrtí zvítězil. Záhy se mohou opřít o zjevení jejich zmrtvistalého mistra, který s nimi, jak zdůrazňují dokonce i jí. Toho se drží jako důkazu, že nešlo o přelud. Mají totiž potíže pána rozeznat. Přichází mezi ně zavřenými dveřmi, čeká je na břehu jezera, mohou se jej dotknout, Přitom všem se ale vynožuje a zase se vrací do nějaké jiné pro ně neznámé reality, kterou nemohou uchopit. Navíc si apoštol Tomáš musí nechat říci od samotného pána, že vidět jej není pro víru rozhodující. Zmrtví starý se apoštolům zjevuje, ovšem vždy jen kuse, v náznaku, krátce, a na různých místech, takže jsou stále v pohybu na cestě, právě cestou k sobě navzájem a k bližním, přerůstá ale jejich naděje v jistotu. Pán žije. V encyklice Spe Salvi, 7. kapitole, se Benedikt 16. zamýšlí nad listem židům, kde víra se úst se váže k naději. Est autem fides sperendarum, substantia rerum, argumentum non apparentium. Víra je podstata toho, co doufáme důkaz o věcech, které nevidíme. V počátečním stádiu bychom víru mohli nazvat klíčením, říká Benedikt 16. Protože v V podstatě je v nás už přítomno to, v co doufáme. Věčný život v Bohu. A právě proto, že je to už přítomno, vytváří to jistotu. To, co má přijít, ještě není viditelné ve vnějším světě. Není zjevné, ale v důsledku toho, že to nosíme ve svém nitru jako počáteční a dynamickou skutečnost, je už možné to vnímat. Víra tedy není pouhým přesvědčením, osobním nasměrováním k nepřítomným věcem, které mají teprve nastat. Níbež poskytuje již nyní něco z očekávané skutečnosti, jejíž přítomnost je pro nás důkazem věcí, které zatím plně nevidíme. Víra v Stahuje budoucnost do přítomnosti a tím ji proměňuje. Budoucí věci se tak obracejí v přítomné a ty přítomné v budoucí. Toto vysvětlení je vstaženo ke konkrétnímu životu. 34. verš 10. kapitoly listu židům mluví k věřícím, kteří prošli zkušeností pro následování. Píše Soucitně jste pomáhali uvězněným a s radostí jste nesli, když jste sami byli oloupeni o svůj majetek, nebo jste věděli, že máte jiný základ, jinou podstatu života, na níž se spoleháte. Benedikt z toho vyvozuje, že víra skýtá životu nový základ, na kterém člověk může stavět. Tato nová svoboda Vědomí nové podstaty, která nám byla dána, se zjevila v mučenictví, kterým se lidé vzepřeli převaze ideologie a jejich politických orgánů a svou smrtí obnovili svět. Z naděje těchto lidí, již se dotknul Kristus, vytryskla naděje pro druhé, kteří žili v temnotě a bez naděje. Dokazuje to že tento nový život opravdu vlastní podstatu, která je zdrojem života pro druhé. Tolik slova encykliky. Z této zkušenosti žije církev od počátku až podnes. Víra křesťanů nestojí na objektivních důkazech existence boží, ale vyrůstá ze styku se smrtvým stalým pánem. I tváří tvář ohrožení může křesťan říci, Vím, že můj spasitel žije a já nezemřu, ale budu žít. A uzřím Boha ve svém těle. Tyto zdroje se stávají skutečností v té míře, ve které z nich žije. Nesmím si je nechat pro sebe, musím je zpřístupnit bližním. Ve čtvrtém týdnu exilicí předkládá svatý Ignázd z Loyoli meditaci o zjevení zkříšeného Krista paně Marii, ačkoliv se, jak nás připouští, v písmu nevyskytuje. Přišel jí potěšit. Těžko by se jako matka si spokojila s tím, že věc jejího syna jde dál. Potřebovala ujištění, že jeho život pokračuje. Jeho věc a jeho život jsou však totéž. On je slovo, které hlásá. Měl tedy onen gymnazista vlastně pravdu. Ježíšova věc jde skrze církev dál, ale to jen proto, že on sám žije skrytě v nás a náš život je s ním ukryt v Bohu. Až se ale ukáže Kristus, náš život, potom se i my s ním ukážeme. Ve slávě. Slyšeli jste otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.